0: Ir de la Fotografía, episodio 56. Bienvenidos y bienvenidas a Ir
1: de la Fotografía. El podcast que te enseña desde cero a vivir en tu pasión, es decir, vivir de la fotografía. Donde semana a semana os mostramos, os aconsejamos, os acompañamos en esta, en esta carrera de fondo que es el negocio de la fotografía, el cómo podemos vivir de ello, cómo podemos sacar un partido económico o cómo podemos, en este caso, desarrollarnos y que no solo es fotografía, tenemos marketing, tenemos SEO... Tenemos eh, estudio de mercado, tenemos bueno, un montón de variables sí. y que hay que tenerlas en cuenta para, pues, para, para llegar a triunfar. Como siempre, estoy acompañado de Ni Gómez Buenas. y un servidor, Teseo Ruiz, y que hoy os vamos a traer un tema que estoy seguro que os va a venir muy bien, sí. a más de uno y a más de una que, como digo, nos falta querernos más, que es dar valor al trabajo.
0: Exactamente. Pero antes, quiero recordaros que tenéis disponible en vivirdelafotografia.es nuestras consultorías, donde si os queda corto toda esta información que os damos, que no creemos que os quede corto, pero... ¿Queréis algo personalizado donde podamos hacer junto contigo una estructura, un trabajo, una estrategia de actuación en tu caso particular sobre marketing, cómo hacer las cosas, a qué te quieres dedicar? Pues ya sabes que en vivirdelafotografia.es barra consultorías puedes contactar con nosotros. Correcto. Entonces, hablando mm. sobre
1: el tema, vamos a, a, a dar ese valor extra mm. a nuestro trabajo, que muchas veces, repito, lo dejo, solemos dejar a un lado. Entonces, ¿me merece la pena bajarme el precio para mm. poder eh, destacar de la competencia? ¿Me parece la pena al principio poder trabajar gratis para...? Bueno, de eso es lo que vamos a mm. hablar hoy. Entonces, primer punto importante sí. y fundamental, en este caso sería que tengo que cobrar correctamente por el esfuerzo y por el tiempo en el que estoy trabajando. Todos los que os planteáis trabajar de, o vivir o, en este caso, ganar un, una parte económica de la fotografía, no podéis, desde aquí siempre recomendamos, no podéis empezar con un precio muy bajo. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el cliente estándar eh, o el cliente que se quiera a, agregar a eso, eh, luego después, primero, no vaya a querer pagar más. ¿Por qué? Porque hemos educado a nuestro cliente a que ese es el precio que nosotros ofrecemos. Y cuando nosotros subamos, imaginaos que se hacen dos sesiones de retrato a 30 dólares, a 30 euros. Y luego dicen, no, es que realmente la sesión que yo hago vale 200. O sea, decir, hola, hola, 200, ah. se ha subido un montón. Yo si acaso te pago 50. No, está mal acostumbrado esa persona y no va a, estar, no va a querer ceder. Además, que seguramente vayas a absorber un público que quiera... Eh, un target diferente, un público que, que solo pueda pagar a lo mejor 30 dólares, 50 uh -huh. dólares. E Imaginaos que es pues, a lo mejor un público adolescente, una persona que no le da valor a tu trabajo y estamos seguros que tu trabajo vale uh -huh. más que eso. ¿Sí? Tus horas, tus 3-4 horas en el estudio o haciendo la sesión, tu material, uh -huh. tu tiempo, de, de, incluso del
0: desplazamiento, el transporte, todo eso tiene un valor. Sí, porque como bien has dicho, quiero recalcar que cuando ponemos esos precios excesivamente bajos, lo que estás haciendo es... No dar valor a tu trabajo, tú como el primero como tú mismo, mm. el segundo estás atrayendo un tipo de clientes que es que es eso, no es que valoren tu trabajo que tengan poco dinero, es que no es no valoran la fotografía ni por así decirlo normalmente es gente que necesite ese trabajo realmente ese servicio fotográfico y por tanto es como de sí hombre voy a pagar yo más de x dinero porque claro hablando de sesiones pero hay gente en bodas que mm. a lo mejor en realidad, eh, las fotos las quieren porque es lo que todo el mundo tiene, pero son personas que les da totalmente igual la fotografía. Claro. Y entonces, claro, si tú haces una sesión de 200 euros, vas a traer a esa gente. Pero es que encima, cuando empiezas con el boca-oreja y tal, de, ay, pues mira, me han hecho estas fotos, hay qué chulas, ¿quién te sí. las ha hecho? Este, y encima, súper barato, me cobró 200 euros y estuvo 12 horas en la boda y me ha entregado 300.000 fotografías. Pues claro, tú te vas a poner ahí, vas a hacer eso... ...y quien te va a empezar a llamar es gente que aunque valore más la fotografía... ...que ese cliente que le has hecho ese precio tan, tan bajo pues va a decir, no, no, si a este le has cobrado tanto, a, a mí, mí no. no. A no. mí yo no me voy a hacer menos, a mí tienes que cobrar mucho menos. Y luego aparte, tú puedes ser muy bueno, muy buena fotógrafa, que cuando pones un precio excesivamente bajo, ya estás creando eh, de una manera subconsciente en esas personas, en esos clientes, una mm. sensación de que muy bueno no eres. No, ¿por porque es muy barato. Claro. O sea, muchas veces siempre se tiene el refrán este de lo barato ah, sale caro
1: sí. y que si tú pones un precio muy bajo, la gente va a decir, bueno, pues te, pues es una persona que o pues está empezando o, o no es tan buena. o algo, Hay algo raro ahí. Realmente las cosas de calidad generalmente claro. van a costar más. Hmm. Entonces, cuidado con eso, con ofrecernos otra cosa, que ya lo hemos hablado aquí 100 hmm. veces, es yo no necesito portfolio. Vale, Una cosa es una colaboración hmm. o es un trabajo donde yo no... Prefiero no cobrar para no tener esa esa, esa, esa presión, esa exigencia y, y
0: llegar a un acuerdo con la otra
1: persona que cobrar un mínimo. O se cobra bien o no se cobra. ¿vale? Esa sería claro. un poco la,
0: la dinámica. Quiero también puntualizar aquí que cuando hablamos de cobrar poco nos referimos a cobrar muy poco. No nos referimos a que si en el mercado donde tú vivas, donde tú más o menos puedas trabajar, se cobra por un servicio fotográfico 500 euros el que sea, por decir algo uh -huh. no queremos decir que tú no puedas cobrar menos de 500 euros, lo que no puedes hacer es decir, voy a cobrar 100 euros para conseguir mis primeros clientes no tú, dentro de tu rango, dentro de como te consideres que estás en cuanto a la fotografía o al servicio completo que tú ofreces, puedes moverte en esa horquilla. Está claro que puedes cobrar menos de lo normal, pero no cobrar 100 euros. Y menos cobrar poco para
1: hacer portfolio claro. o para un resultado que lo, seguramente ni te valga a ti Exacto. ni le valga a la otra persona. Vale, Segundo punto. Mm. Sería mm, para dar ese valor a, a tu trabajo, mm. diferenciarte del resto de una forma profesional. Mm. Quiere decirse. el profesional se hace, no, no se nace. Quiere, en este caso lo que quiero decir es que eh, vas a ser una persona que vas a tener una resolución de problemas muy, mucho más inmediata. Resulta que vas a hacer un evento o haces una fotografía de stock y el sujeto quiere el fondo de otro color o quiere cambiarlo o, o el producto viene un poco dañado y quieres o tiene un agujero en la camisa que vas a hacer una fotografía bueno, pues yo eso te lo clono, te lo relleno, es un detallito, es una forma de, de cubrir esos problemas de última hora que a lo mejor otra persona que cobra igual, más, menos que tú de igual, pero otra persona no lo ofrece. Entonces al final, en este caso tenemos que dar un acabado profesional sin regalar las cosas claro. y sin ofrecer más de lo que yo había propuesto, pero si yo eh, tengo que hacer 100 fotografías eh, de producto, por ejemplo, y resulta que en 20 de ellas el producto eh, yo que sé,
0: pues decía, viene dañado un poquito, bueno, pues si no me lleva mucho tiempo se lo hago como extra y es un, es un detalle Sí, es un valor que, que agradece mucho los clientes porque los clientes cuando contratan a alguien para hacer cualquier servicio, lo que quieren es que ese servicio se haga bien y sobre todo no quieren complicaciones, no quieren que tú le llegues y les digas, oye, es que voy a tener que trabajar una hora más porque resulta que no sé qué, no sé cuánto. Hombre, si es algo que te va a implicar, pues como bien decías, mucho pues es mejor que si es poquito, digas oye, yo se lo hago y claro llega el, cli el cliente y en ese caso no podría ver la prenda, ay va que esto está roto, y las fotos como han salido no te preocupes, te lo he solucionado y claro, llega y es de... Madre claro, mía. y en este caso, al comportarte
1: como un profesional y cubrir esas necesidades que tiene el sujeto, no va a buscar otra persona. Muchas veces decimos no. que los clientes tenemos ese afán de buscar constantemente nuevos clientes. No. Si cuidamos a los clientes que tenemos de forma general, mm. esos propios clientes nos van a seguir dando trabajos, van a seguir recomendando, nos van Pero a seguir trayendo otra gente. Entonces, lo que hay que hacer es, más que estar buscando como locos, mm. metiendo publicidad, tal, cuidar lo que tienes, trabajar correctamente y ofrecer, como digo, intentar siempre sobrepasar las expectativas mm. del cliente, siempre y cuando no sea a costa de nuestra salud o mm. dinero. Pero eh, podemos, podemos perfectamente ofrecer un trabajo de calidad para que ya no tenga que estar buscando más. Ya le va a dar igual, eh, si tú has hecho bien tu trabajo, le va a dar igual cobrar 50 dólares menos o 50 dólares más porque ya te conoce
0: a ti, sabe que funcionas bien, tal, no va a estar buscándolo. Perdiendo el tiempo y, y gastándose más o Exactamente. Muchas veces eh, no nos preocupamos demasiado del cliente que tenemos en ese momento porque como ya lo tienes y ese dinero es como que ya lo tienes asegurado uh -huh. y estás a lo mejor preocupado por otras cosas y... Os aseguramos que hay mucha gente que pierde clientes y clientes de encima que potencialmente le pueden dar mucho trabajo. Y claro, y cuando te enteras o cuando te cuentan que ha pasado eso, es que nos llevamos las manos a la cabeza. Que claro, es como, sí, <coughs> perdón, lo difícil <coughs> es tener un cliente que te esté dando ese trabajo. Entonces,
1: si lo has llegado, conseguido, claro. intenta
0: mantenerlo. No. No, pues eso, ofreciendo un trabajo como debe ser. También ha habido casos de. Pues no sé, a lo mejor tú llegas y no te habían dicho en un evento, por ejemplo, no te habían dicho que va a haber unas luces azules horribles y que te va a tocar ¿no? defenderte pues, como puedas pues ahí, ahí está la diferencia entre alguien que es profesional y que no lo es el que no es profesional dirá, ah, este no es mi problema, si salís todos azules haberle dicho al técnico de luces que no pusiera luces azules, tú eres el fotógrafo y te tienes que buscar la vida y solucionar y, te va a tocar y hablar con
1: el, el de luces te va a tocar mm. eh, modificarlo luego lo mejor con edición, tendrá, mm. te va a tocar trabajarte un, un strike mm. Vale, vamos a hablar del tercer punto importantísimo, sí. que sería ofrecer exactamente lo que busca el cliente, que muchas veces nos, nos liamos, pensamos que mira, vamos a hacer una sesión fotográfica y te voy a entregar esto y no sé qué, y va... el cliente no quiere eso el claro. cliente lo que está buscando, imaginaros sí. que eh, estáis trabajando pues para un restaurante y quiere unas fotografías del interior que sean muy descriptivas sí. y, y, de, y, y cuatro cositas de, de, de detalle. Y tú llegas y no, no, es que fíjate qué, qué cubertería más bonita, me no. pongo a hacer fotografías de detalles, esa persona ya tiene su carta hecha con no. todos los productos. No quiere detalle, lo que quiere a lo mejor son fotografías amplias, donde no. se vea la escena no. y porque yo a lo mejor no me he comunicado con él, no le he hablado o he dicho lo que yo he querido... No ese cliente se termina quedando con la mitad del trabajo. O sea, sí, fotografía de detalles sí que me gustan no. o algún retrato que haya por allí que se cuela a alguien del camarero o no. del que sea, vale. Pero tú has venido a hacer fotografías amplias, de interior, eh, de arquitectura, no, no le añadas... O sea, le puedes añadir, pero
0: no le restes protagonismo claro. al tema principal. Hay que hacer, en este caso, hay que tener claro lo que quiere el cliente. Esto pasa mucho en todos los trabajos que son creativos, artísticos, hmm. en los que a veces la, la gente, los que producen estos trabajos, eh, llegan y dicen: Sí, sí, vale, me has contratado para esto, pero yo que sé más que tú, que sé que foto va a ser más bonita, que sé que esto va a quedar mejor, pues entonces es como que terminas imponiéndolo, o a lo mejor no lo impones, pero se lo intentas imponer al cliente. Y el cliente, al final de cuentas, por norma general, saben lo que quieren, aunque estén equivocados, tú puedes asesorarle, pero ahí es un poco de psicología y ver. ¿Cómo reacciona ese cliente cuando tú le planteas a lo mejor, oye, ¿no crees que es total? Si ves que se cierran banda, al final de cuentas, él es el que paga. Si tú ves una foto que te parece maravillosa, hablas con él, oye, ¿puedo venir otro día? Que quiero hacer esta foto que he visto, mm. que me encanta. Y seguramente no tenga ningún problema, pero... no, no pierdas ese tiempo de tu trabajo que te han contratado para hacer algo específico mientras haces fotos que a ti te gusten. Claro, porque muchas veces, a ver si sí, si sí, el cliente nos da la posibilidad de hacer mm. lo que... Porque a mí me ha pasado más de una vez.
1: Mm. Oye, tú eres el profesional, hazlo como pues claro. más consideres tú. Como más como mm. vale, Yo ahí ya puedo sí. abrir y puedo probar, hacer una foto otra. Mm. Pero recordar que siempre va a haber una, un, una pequeña jerarquía a nivel mm. fotográfico de que yo necesito esto, cuando no. ya tenga cubierto esto, tiro de esto y lo otro. Entonces, cuidado con no dar al, al cliente, o por lo menos no saber... Hablarlo. Muchas veces eh, no nos vale solo un mail o un WhatsApp. o hay, Hace falta hacer una entrevista, hace claro. falta tenerlo claro, porque hay muchos, incluso con ejemplos. ¿Tú quieres sí. algo así? Sí, yo quiero algo como tal. Y se van mostrando imágenes para tenerlo claro, porque a lo mejor yo te puedo decir yo quiero algo modernito, en retrato. y anda Que, que no es, es moderno. Que es moderno, claro. Y hay, viene gente con los vaqueros azules y la camisa blanca, yeah. que son más clásicos, que, <ríe> que no tiene nada malo. Pero
0: mm. Mm, tú esto tú, mi mentalidad de moderno mm. no es... Eso. Es fundamental que si tu cliente no sabe decirte qué es lo que quiere exactamente, es tu trabajo averiguarlo. Y muchas veces te va a pasar mm. eso, te van a contestar cosas como muy amplias, muy relativas, y entonces ahí es de, oye, pues, por ejemplo, eso, oye, mira, ¿te gusta sí, esto o te gusta esto? Les pones cosas distintas y con eso vas cerrando como el círculo hacia lo que ya realmente le gusta al cliente, porque si dice, ah, no, a mí, pues es que en realidad me gusta cualquier cosa, tú a lo mejor le haces un trabajo bestial, pero llega y dice, Ay va, pues es que esto a mí no me gustaba. Claro. Y a lo mejor no te lo dice y te paga encantado de la vida porque es alguien sí. que sabe que hay que pagar un trabajo y tal y no te da más problemas, pero no te vuelve a llamar. Ahí está, mm.
1: eso después es pues, otro problema. Mm.
0: Cuarto punto,
1: hablaríamos de que las ventas o el mm. producto no es lo único que hay que ofrecer mm. en este caso al cliente para darle ese valor a tu trabajo. Quiere decirse, mi trabajo no solo conlleva hacer fotografías. Mm yo esas fotografías las almaceno en la nube le ofrezco al cliente durante un año o dos años poder él mismo coger ese link de forma privada además eh, lo que hago le mando una hoja de contacto que son todas las fotos en pequeñito para que pueda ver todo el resultado de la sesión y me pueda elegir las fotos O sea, hay una serie de trabajos extra, sí. fuera del propio producto, que van a hacer que el cliente diga Joder, es que esta persona es profesional sí. y, y, y claro, a mí me contraté una vez un fotógrafo, vino, me hizo la foto, se fue y me la dio eh, me, me dio un CD sí. o como antes decía, sí. me dio un USB sí. o me ha mandado todas las fotos, pum, ya está no, 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 sí. yo cojo y te digo, mira considero que estas son las, más, las mejores fotos o le doy un feedback o como digo, las tengo guardadas, le doy mira, he pensado que esta parte tal ese pequeño, esa parte profesional de, de ti, esa opinión que no yo creo que la mayor parte sí. de las veces lo agradecen sí. eh, pues eso va, va a dar un valor ah. si yo me pongo a valorar o me pongo a explicar por qué he hecho esta fotografía ah. porque mira describe a la hora de leerla te lleva de izquierda a derecha así ah. si describe de forma amplia lo que es el espacio y tal
0: el cliente va a decir joder este tío sabe ah. este, esta persona sabe y, y está eh, hay un valor extra ahí. total tenéis que pensar Poneros vosotros en la piel de la otra persona y ya no solo como alguien que va a contratar a un fotógrafo, uh -huh. sino en lo que hacéis vosotros a la hora de contratar o de comprar cualquier servicio. Pues terminas diciendo, ¿y por qué he elegido a esta empresa o por qué he elegido a esta marca y no a esta otra? Y vosotros mismos y vosotras mismas os vais a contestar de, no, pues yo compro aquí porque me dan un servicio postventa mejor que en el otro sitio. Sí. Ah, no, yo compro aquí porque en realidad me dan unas facilidades de, de, de compra, pago, de pago, exacto, o me dan unas facilidades de no sé qué, o puedo cambiar el producto sin ningún problema. Al final terminas decidiéndote por esos pequeños detalles. Cuando tienes varias opciones que más o menos son iguales, te decides por los detalles. Entonces... Y os voy a poner además aquí mm. un ejemplo muy, muy característico y es en la fotografía, por ejemplo, de bodas, mm.
1: a mí me ha pasado que yo las entrego en un, en un margen de 15 días. Mm. ¿Qué pasa? Que es cierto que yo no estoy viernes, sábado y domingo haciendo dos bodas mm. al día, como hay estudios mm. o gente que lo hace, que para mí es una persona locura, mm. disfruto la boda, me gusta hacer una en fin de semana mm. o dos, como muchísimo... ¿Qué pasa? Que yo les entrego las fotos a los 15 días e incluso antes. Generalmente a la semana, si, es, eh, si estamos en verano eh, o en, en fechas que a lo mejor no, no tienes tantas actividades, las puedes hacer una semana. Esos novios reciben las fotos en el viaje de novios. Ah. Claro, ¿quién tiene su... su su álbum o sus fotografías de boda su postboda, o sea, su preboda perdón en, en, el, en el viaje de novios nadie y son bueno están diciendo la maravilla de oh, es que aquí la gente dice que van a tardar dos meses tres meses y yo ya las tengo y ya se las voy enseñando al resto de novios ah. bueno pues me han llegado a contratar gracias a otros novios que estaban allí y que después de ver cómo a ellos le habían tardado tres meses y el resultado ser, pues muy mediocre decir no es que resulta que conocimos a otros chicos que les hicieron la, la boda muy rápido le gustó la calidad será muy buena y tiran y tiraron a base de o sea, eso es sí. un, un contacto internacional de estar sí. en en Ribera Maya del de viaje de novios sí. por ejemplo y que te llamen oye mira eh, fulanito me ha recomendado esto porque sé que trabaja rápido tal como digo si esta parte profesional si este trabajo no, no, no te conlleva eh, o,
0: o no te, te conlleva no. un desgaste muy grande o lo no. metes dentro del presupuesto exactamente porque muchas veces tú lo puedes meter dentro del presupuesto el cliente no lo sabe pero Tú estás creando esa sensación de wow, que, claro madre mía, como me gusta el resultado, el resultado lo que me hace esta persona. Ahí
1: está, es te este diferencias del resto, uh -huh. eh, sí, repito, está dentro de tu flujo de trabajo uh -huh. y te
0: diferencias del, del resto al final con el boca a boca uh -huh. también que funciona muy bien. Luego ya, ¿no? el ¿Quinto el, paso? ¿Quinto el último punto? paso que es un poco así guiño que no, nos encanta que dar que la gente dé valor a nuestro trabajo y a lo mejor lo más fácil y lo más normal es que nosotros sepamos valorar nuestro trabajo pero no sepamos transmitirle a los demás que nuestro trabajo tiene ese valor pero ahora le doy la vuelta nosotros también tenemos que ser los primeros que valoramos el trabajo de los demás porque no podemos ir es, ¿no? es un poco no sé es. qué adjetivo ponerle pues es ilógico. Ilógico, sí. El, el querer decir, vale,
1: pues mi trabajo vale mucho, porque yo soy un artista, soy un fotógrafo, una fotógrafa, soy artista, tal. Y luego llegar a decir, vale, pero no, no voy a contratar a nadie para hacer una web, porque el, el que hace las páginas web, nah, eso ah, es no sé qué. Claro. No voy a contratar una maquilladora buena, porque eso no, es que cu cuesta mucho. No me cuesta mucho, claro. Entonces, <ríe> una, un peluquero, hay que darle valor al resto de trabajos.
0: Claro, si ni siquiera nosotros mismos a veces no, la gente cae en eso sí. como cómo puedes pretender que la gente valore tu trabajo, más allá de todos estos consejos que os estamos dando para sí. llegar a ese punto, si luego nosotros no valoramos el trabajo de los demás, este como pequeño guiño que os traemos es porque muchas veces claro, nosotros somos fotógrafos y fotógrafas, no hacemos otras cosas, hay gente que a lo mejor sí si se le da muy bien hacer una página web o se le da muy bien a escribir o ciertas cosas, pero si tienes que contratar a alguien Da valor, porque es, es parte de tu trabajo. Si tú, por ejemplo, el ejemplo que has puesto tú me parece perfecto. No sabes hacer una página web, no quieres aprender, no tienes tiempo, vas a contratar a alguien. Si al final vas al de, ay no, pues este que me lo hace por 150 euros, estás contratando a alguien que tiene todos esos problemas, que no te va a ofrecer algo de valor y, por tanto, ya es parte de tu trabajo ya no está teniendo el valor, el valor que tiene. Claro, además, pensar que vamos a ir a lo barato, mm.
1: el pensamiento malo es voy a dar por lo más barato. Mm. No, vete a lo que se ajusta a tu presupuesto. Vale. Primero, fíjate un presupuesto y a partir de ese presupuesto mira si la gente cumple con las calidades que tú necesitas necesito una web que haga no sé qué por ejemplo necesito tal entonces si no lo cubre pues habrá que buscar otra persona tal pero el problema es buscamos lo más barato y luego dentro de lo más barato que nos cubra todo claro. no, no, no es que es imposible o sea o lo peor todavía de llegar y regatear o sea, yo de una de las cosas que sí que cuando era mucho más joven me dedicaba a pinchar regatear no le daba valor a, al resto de trabajos y ahora ni se me, vamos ni me esto regateando, porque como digo, a nadie regatea al, al carnicero, al sí. verdulero al, al de la tienda, al que, Oye, te vende al, al al que, que le vende las copas, al que le vende, claro, nadie regatea
0: con eso, pero eso sí, a los artistas se les puede regatear porque es algo que, que no se tiene tanto en cuenta. Y otro ejemplo, para totalmente opuesto al de las páginas web tú por ejemplo entregas tus fotografías en formato físico y llegas y como se hacía antiguamente, que era un CDR de estos grabados que ponía hiperbatín o sí. Sony o lo que fuera, y es como... ...tú mismo estás tirando un poco a tu trabajo por, por la borda... ...cuando dices... ...no, es que no voy a comprar una, un CD serigrafía con mi nombre... ...o una simple pegatina... ...y lo mismo con gente que entrega su trabajo con un pendrive... ...pues te gastas un poquito más... ...tienes que dar valor... A trabajo, al a trabajo tu trabajo final, trabajo, al, al, al detalle. No, es que yo las empresas estas que serigrafía en USB, me parece que es carísimo. No le estás dando eh, valor al trabajo de esa empresa o esa persona que lo hace y encima te estás restando a ti mismo entonces cuidado con cuidado este con último eso. punto sí. y ya está y yo creo que poquito más eh, un podcast rapidito claro conciso no sé si al final ha sido demasiado bueno. rápido <risa> ahí, ahí.
1: claro conciso <risa> y que creo que es una de las cosas que muchas veces no se tienen en cuenta no. lo dejamos un poco nos fijamos más en la técnica y se nos olvida la parte más eh, psicológica claro. en, en este caso y más que es el, de los mayores problemas que veo en, vemos en nuestras consultorías sí. es la falta de amor propio sí. que hay que tener hay que sí, sí creérselo más pero justificado exacto Así que y nada,
0: no, nos vemos en el próximo podcast. Sin antes recordaros que nos podéis encontrar, ya sabéis, en Spotify, iTunes, iBox, YouTube y todos los sitios. Si nos queréis apoyar, ya sabéis que nos podéis dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes o comentarios, likes y todas esas cosas que sí, siempre se suelen decir. Y, y... nos vemos en el próximo lunes a las 7 de la mañana. Correcto, hasta luego. Adiós. Adiós.